0: 9 horas 25 minutos em João Pessoa. 9 horas 25 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é segunda-feira, é dia 22, 22 de março de 2021. Começando mais um Band News Manaíra, primeira edição. Começando mais uma semana. E o Band News Manaíra, primeira edição, você sabe, é comigo, Cacá Barbosa. E com ela, sempre ela, Rejane Negreiros. Bom dia, Rejane, boa semana.
1: Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que tá junto com a gente, menina, hoje você tá num trinete danado, acordou com gosto de gás. deixa eu até passar assim a mão em você pra ver se eu pego essa energia toda também. Eu
0: descansei esse fim de semana,
1: ah, tá eu dormi
0: este fim, este fim de semana, não dormiu não Samara?
1: Coisa que eu não sei o que é.
0: Dormir, mas trabalhou demais.
1: Então... Tamo junto, amiga, tamo não, junto. Eu dormi,
0: eu dormi este fim de semana. Dormi como se não houvesse amanhã.
1: Oh, que inveja.
0: Dormi, dormi muito, graças a Deus. Graças a Deus, tá precisando.
1: Odeio esse sentimento, mas inveja. <risos> e pra você que dormiu, pra você que não dormiu, bom dia nessa segunda chuvosa. Vamos embora. Vamos
0: aos... É a segunda bipolar, Rejane. Eu disse agora, pô, é porque sol e chuva
1: casamento da viúva. Casamento Eita. da viúva. Pois é, né? É? Uma chuvinha aí, felizmente não é uma chuva forte, porque a gente sabe que João Pessoa é uma cidade que não aguenta chuva não, forte. Não, né? João Pessoa não
0: pode ver água, né? Pode não. Pode não. não, não. A pessoa não pode tá
1: água. igual meu cabelo na época que eu fazia escova.
0: <risos> São nove vinte vamos aos destaques dessa segunda-feira. Os policiais civis da Paraíba vão cruzar os braços hoje, das 11 da manhã a uma da tarde, como forma de cobrar a vacinação da categoria contra a covid 19 Participam do projeto, do protesto, agentes lotados em João Pessoa, Campina Grande e Patos. A iniciativa que vem sendo chamada de lockdown da segurança é parte da ASPOL, Associação dos Policiais Civis de Carreira da Paraíba, em conjunto com representantes das demais forças de segurança do Estado. De acordo com a entidade... Uh, até o início deste mês, na Paraíba, cinco policiais civis morreram em decorrência da Covid-19. 233 investigadores na ativa já foram diagnosticados com a doença, o que representa 11,3% de policiais infectados.
1: Pois é, e aí, junto dessa. dessa, dessa desse movimento que pede também a vacinação das forças de segurança tem tanta gente que, que você vê serviço essencial gente que trabalha em supermercado diretamente com o público, né? Camus, gente que trabalha em banco enfim, tem uma galera que, que precisaria que precisa estar vacinada é... E a gente espera que de fato cheguem vacinas e que essas pessoas também sejam incluídas nesses grupos, né?
0: Você sabe que sábado eu estava entrevistando no Paraíba Gente, no meu programa de sábado à noite, é, o secretário de saúde de João Pessoa, doutor Fábio Rocha. E, eu per e, e as previsões do secretário são animadoras, extremamente animadoras. Eu perguntei a doutor Fábio o seguinte, doutor Fábio, o senhor que disse que agora há pouco tem uma filha de 33 anos, eu tenho 42. Quando é que nesse ritmo que a gente vai, quando é que a gente, os quarentões e os trintões, vão receber a vacina? Ele, ele previu, hum. tá gravado isso, foi pro ar, que possivelmente no mês de julho, agora, hum. mês 7, é, a Prefeitura de João Pessoa deve vacinar os que têm a partir de 30 anos.
2: É. Esperamos
0: que seja possível. Esperamos é. que seja factível. Porque. A prefeitura tá avançando demais, a gente vai falar sobre isso em instantes, a prefeitura tá avançando demais na questão da vacina, hoje 65 mais, né? Esperamos que seja uma previsão, esperamos que o secretário seja correto na previsão é, dele, acerte a previsão.
1: Só que tem um detalhe, né? São quatro grupos prioritários, são, na verdade são quatro fases é. dentro, né? Que, que englobam os grupos prioritários. A gente está nos idosos, profissionais de saúde, mas existem todos os demais Existe grupos cadeia, prioritários né? ainda, né? Segurança e tudo mais. E aí é preciso vacinar esse primeiro. Existe uma previsão na Paraíba que um milhão e trezentos mil sejam vacinados, que são os grupos prioritários é. para só depois a gente entrar nessa vila. Como a gente gosta de dizer, oremos.
0: Oremos, pois. Vamos seguindo que o Samara já mandou, a gente seguir. Vai. A
1: situação é crítica para quem precisa de um leito para o tratamento da Covid-19. Agora são 52 pessoas esperando por uma internação. 46 delas necessitando de uma vaga de terapia intensiva. Na Grande João Pessoa, de acordo com a Secretaria de Estadual de Saúde, 39 pessoas estão na fila de UTI, 6 à espera de um leito de enfermaria. No sertão, sete pacientes aguardam por um leito de UTI.
0: A Prefeitura de João Pessoa vacina a partir de hoje a população com 65 anos ou mais. 65 ou mais. 15 ginásios e dois postos drive-thru estão abertos para aplicação das doses. No ginásio, o horário de vacinação é das 8 da manhã ao meio-dia. Já nos postos drive-thru, do Mangabeira Shopping e no Santuário Mãe Rainha, no bairro do Aeroclube o atendimento vai das 9 da manhã às três da tarde. Ouvintes, inclusive, relatam filas gigantescas, tanto no Mangabeira Shopping como no Santuário Mãe Rainha. Quem precisa tomar a segunda dose do de imunizante deve procurar apenas o espaço cultural em Tambalzinho, também das 9 da manhã às três da tarde. Para ter direito à vacina... É necessário apresentar um documento com foto e o um comprovante de residência em João Pessoa. No caso da segunda dose, também deve ser apresentado o cartão de vacina com registro da primeira dose.
1: E aí resta saber o seguinte, uma pergunta que me foi feita, viu Samara Gonçalves, pra gente inclusive checar. Olha, é, ontem um rapaz me perguntou isso, ele fez, minha mãe mora comigo. E eu, todos os comprovantes de residência são no meu nome. E aí, eu faço o quê? Como, é, como ele e ela devem devem. Tem que existir ser no nome da pessoa pessoas. que vai ser vacinada, o
0: comprovante, é isso? Né?
1: Pois é, aí vamos também checar para trazer essa informação para você, tá bom?
0: Vamos Porque saber é então, da de uma pessoa se é obrigatório o, o comprovante de residência ser no nome da pessoa que vai ser vacinada ou não. Procurar saber isso da Secretaria de Saúde. É você, Jane.
1: Vamos lá. Olha, já está em circulação em João Pessoa uma nova linha de ônibus que vai atender passageiros de 11 bairros. O principal deles é o Colinas do Sul, com um trajeto direto para vender Epitácio Pessoa pela nova linha 523, Colinas do Sul Epitácio. Os veículos vão realizar 28 viagens diárias, saindo do Colinas do Sul, passando pelos bairros Gervásio Maia, Geisel, Água Fria, Castelo Branco, Miramar, Tambalzinho. Expedicionários chegando à Avenida Epitácio Pessoa, Torre e Tambiá, indo até o Parque da Lagoa no centro, de onde retorna para fazer o percurso inverso. Os moradores do Colinas do Sul e localidades vizinhas também têm à disposição as linhas 116 Colinas do Sul, 123 Colinas do Sul Perimetral e 101 Grotão Colinas do Sul.
0: O Ministério da Saúde determina que os estados usem todas as vacinas disponíveis contra o coronavírus. A medida altera a orientação anterior do Programa Nacional de Imunizações. Ou seja, não é mais necessário guardar metade dos lotes para garantir a segunda imunização. Ainda de acordo com o Ministério, existe a expectativa de que depois do início da produção pela Fundação Oswaldo Cruz, lotes semanais sejam recebidos a partir de agora. Esportes Região Aninha.
1: Pela quarta rodada da Copa do Nordeste, o Botafogo foi derrotado de virada pelo CRB no estádio Rei Pelém Maceió. Ontem à noite, o Belo chegou a abrir o placar com o Pablo aos três minutos de jogo, mas e o time alagoano empatar com o Lucão aos 38. Aí aos dois minutos do segundo tempo, Diego Torres fez o gol. Uh, Diego Torres fez o gol da virada e da vitória do CRB. O resultado colocou a equipe alagoana na segunda posição do grupo A, com sete pontos, perdendo apenas para o Bahia no saldo de gols. Já o Belo segue na vice-lanterna do grupo B com três pontinhos conquistados em quatro partidas, três empates e uma derrota, né? A equipe comandada por Marcelo Vilar volta a campo depois de amanhã, quando recebe no Almeidão o Ceará às nove da noite.
0: Nove e trinta e três agora. A semana começa em João Pessoa com previsão de sol entre nuvens, podendo chover rápido durante o dia e à noite, mínima de 24 graus, máxima de 30, agora 27 graus na capital paraibana.
1: Na rainha da Borborema, nossa Campina Grande, a previsão para esta segunda de sol entre nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 22, máxima de 30. E agora 27 graus.
0: 9 horas 34 minutos na Paraíba. São 9h34. Esta é a sua Band News FM Manaíra em 103,3 MHz do seu rádio. No site bandnewsfm.com.br e no aplicativo Band Rádio. Deixa eu agradecer a Taninha pela audiência. Bom dia, Cacá Barbosa. Bom dia, Regiane Negreiro. Samara. Olha aí, a ah, Taninha mandando um bom dia pra você, Samara Gonçalves. Olha isso. E para todos que fazem a Band News, um beijo carinhoso para você também. Obrigado pela participação, obrigado pela beijo. audiência. O Erson mandando a foto aqui da fila gigantesca para vacinar no Mangabeira Shopping. Diz que a fila rabate ali na, no, no Seixas, perto do Farol. Vixe. Misericórdia. Também, também tem complicação ali no trânsito, ali no Bessa. Né, ouvintes também relatando um pouco mais cedo, complicação no Bessa por causa da vacina no Santuário Mãe Rainha. Né. Então, filas nos dois pontos... De drive-thru para vacinação. E a tendência é aumentar, porque à medida que você vai ampliando eh, o público-alvo da, da vacinação, né a, a coisa, a coisa vai, vai, vai ampliando mesmo, a coisa, as filas vão aumentando. E aí é importante que a Prefeitura de João Pessoa, que a Secretaria de Saúde de João Pessoa, reveja a estratégia no sentido de ampliar o número de postos de vacinação. Em Campina Grande, a gente vai falar sobre isso já já, tem 80 postos de vacinação. 80. Eles estão usando todas as unidades básicas de saúde para vacinar. Aqui, aqui em João Pessoa, não. 15 ginásios de escolas, dois drive-thru, é pouco. É pouco para o tamanho da cidade. É pouco para o tamanho da capital paraibana. E aí uh, a gente registra aí esse, esse pedido é, para que a prefeitura de João Pessoa possa é, ampliar o número de postos e, consequentemente. Possibilitar que as pessoas é, se imunizem de uma da forma mais confortável possível, sem ter que se arriscar em meio às aglomerações. São 9h36 na Paraíba, 9 da manhã, 36 minutos. Rejane, hum. tem um impasse aí, um ruído aí, questão de regulação de leitos entre o município de Campina Grande e o governo do estado da Paraíba? Tem leitos sobrando em Campina Grande e esses leitos não são Fica é pra gente aí, Regina, como
1: é aí? Pois é, a, a história, eu, eu vou contar do começo. Vamos Ontem, lá, era uma vez. É, era uma vez, a, a médica, uma médica lá que atua no, no Hospital Regional de Cajazeiras, também no Hospital de Patos, que se chama Emanuele Lira Cariri. Ela é pediatra, neonatologista e ela fez uma queixa contra a Prefeitura de Campina Grande por violação da regulação estadual de leitos para pacientes com Covid-19. Então a e aden... significa o seguinte. Ela estava, ela recebeu logo cedo naquele grupo. A gente tem alguns grupos de WhatsApp e ela recebeu um, uma mensagem passada para esse grupo é um grupo de médicos passada pelo secretário estadual de saúde Gerardo Medeiros e essa e essa essa mensagem falava informava a quantidade de de pacientes na fila de espera. Então o Geraldo passou a informação dizendo que dia 21, às 8 horas da manhã, uh, tinha 61 pessoas em fila de UTI, sendo 41 em UPAs, 32 em João Pessoa e os demais em outros hospitais, e nove pessoas em fila de enfermaria, sendo seis em UPAs, cinco delas aqui em João Pessoa e também tinha uma fila de espera com sete pessoas, né, esperando por uma UTI é, no sertão do estado. E aí essa médica disse: olha, e como é que está a segunda macro região, que é Campina Grande? E aí veio o, 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 o choque, né? Ela, ela diz o seguinte: corri para ver com meus olhos, com meus próprios olhos, Campina Grande ostenta hoje 48 vagas em UTI COVID e 107 em enfermaria. Né? São 77 pessoas. E ela diz: 77 pessoas estão arriscando morrer sem assistência numa abrangência de 200 municípios, juntando as que estão precisando de leite de UTI em enfermaria, enquanto que Campina Grande ostenta 155 vagas, né? O que ela, e ela diz: "Por quê?" Isso é a publicação dela. Porque eles alegam que não são a referência dos municípios que estão precisando de vaga. Motivo burocrático, estamos em guerra e Campina Grande está seguindo burocracia na programação de pactuação. Denunciei a procuradoria e espero que providências sejam tomadas com urgência. Um estado sozinho não consegue dar conta de uma pandemia nessa, dessa magnitude, com municípios atrapalhando o processo fica ainda pior, disse a médica. E aí ela entrou com essa queixa, com essa queixa. O procurador José Guilherme Ferraz recebeu, despachou e nessa procuração ele fala em violação sistemática de regulação implementada desde o início da pandemia para o encaminhamento de pacientes infectados pelo patógeno pandêmico, ou seja, pela, pelo coronavírus. E aí o José Guilherme Ferraz determinou que sejam avaliadas, né? as denúncias com urgência e que eventuais providências cabíveis sejam tomadas eu procurei ontem, ainda ontem, Felipe Reu, que é o secretário de saúde de Campina Grande, para conversar com Felipe sobre esse caso, ele visualizou a mensagem mas não respondeu natural dele então nós entramos em contato aqui a Band News, com a assessoria de comunicação da pasta. A assessoria disse que a pasta vai divulgar uma nota, né? Uma nota oficial sobre isso. E aí o blog, o, 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 o secretário também, é, o secretário Geraldo Medeiros, também foi procurado. A gente foi lá tentar conversar ontem à noite com o secretário sobre essa denúncia, denúncia que foi feita ainda ontem, no domingo. E aí Geraldo rebateu essa informação. Geraldo disse que é, inclusive, Campina tem dito que, na verdade, os leitos existem, mas que a Secretaria de Saúde não, não pede, não solicita. E aí a gente tem um áudiozinho inclusive, do próprio Geraldo Medeiros, uhum. né, que a gente separou para que você escute o que diz o Secretário de Saúde do Estado sobre esse caso.
2: Muito. Além da regulação dos próprios pacientes que se se encontram em João Pessoa, né? nas Upas, nas quatro Upas de João Pessoa, né? nós temos um quantitativo de pacientes elevado que já chegam em alguns momentos até 60 pacientes aguardando aí de UTI que poderiam estar alojados no Hospital Pedro I. Daí todas essas justificativas para que nós tenhamos uma central estadual de regulação regulando todos os 223 municípios do estado.
1: Ah, para você entender, o negócio é o seguinte, existem 20, 223 municípios, existe uma central de regulação né, que vê como é que está a situação de cada, de cada unidade hospitalar, UPA e tudo mais e encaminha pacientes para esses locais à medida, é, na medida da necessidade. Mas o Hospital Pedro I de Campina, que é gerido pela Prefeitura, ele não está integrando essa central de regulação. Como ele não integra, o Estado não consegue mandar pacientes para lá. E aí foi exatamente por conta disso que essa médica entrou com essa queixa contra a Prefeitura de Campina Grande. Dizendo que num momento como esse, num momento pandêmico, num momento em que estamos em guerra, em que precisamos de união de, for de forças, um único município não pode... É, 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 se colocar contra essas medidas que são necessárias então a prefeitura ainda não emitiu uma nota oficial, a prefeitura de Campinas sobre isso a secretaria de, de saúde ainda não emitiu uma nota oficial sobre isso mas antecipou o seguinte olha, existem leitos a gente tem leitos aqui é a secretaria estadual que não solicita e aí o secretário rebateu essa informação né? como você ouviu Aí no áudio, ele disse, olha, nós já tentamos, nós temos inúmeras solicitações de regulação sem nenhuma resposta. E isso está nas mãos do MPF. Então o MPF está investigando. Geraldo ainda disse o seguinte, que já existe um meio legal que corrobora a necessidade de que a Central Estadual de Regulação seja a entidade reguladora dos leitos. E ele cita, a regulação é uma resolução de 21 de maio de 2020... Né, que, deliberada pelo CIB que é a comissão, pela CIB que é a comissão intergestores bipartite e que diz que a regulação desses leitos precisa ser feita pela central de regulação estadual e que isso não está sendo seguido pela prefeitura de Campina Grande, a prefeitura de acordo com o secretário aí ele enfatiza que não aceita essa regulação e nas palavras dele, aspas dificulta principalmente no momento em que há uma demanda mais elevada na terceira macro região que corresponde a grande João Pessoa e é João Pessoa e mais 12 municípios que integram essa macro região Ele diz que há é uma necessidade de fluxo de pacientes, muitas vezes da UPA de Santa Rita, de Mamanguape, de Gubarabira, que poderiam ser direcionados para Campina Grande Sim. e que não são e aqui ficam à espera de leitos. E aí ele disse, eu, eu até questionei, Cacau, por que, que tem leito sobrando? Por que que, que que tem leito? Assim, a gente não está vendo 100% da ocupação, significa que tem né? Sim. Um, dois, três, enfim. E por que que tem uma, uma uma fila de espera tão grande? E aí ele explicou, são diversas as situações, muitas vezes o surge uma uma UTI no hospital de clínicas que virou referência aqui no estado, o hospital de clínicas hoje é referência para o tratamento de pacientes com covid, né? tem tem uma série de leitos, tanto de UTI quanto de enfermaria disponíveis só para isso. Ele diz que às vezes o paciente não aceita ser transferido, a família do paciente não aceita transferir o paciente. Esse é um motivo. É, há também aquela, aquela a situação em que o paciente está muito mal, está instável, situação instável e por conta disso não tem como ser transferido. Então precisa de UTI, mas não tem como ser transferido porque só pode fazer isso quando o quadro está estável. Ou pacientes mesmo que estão em leitos de UTI e que acabam tendo uma piora no quadro, precisando de uma intervenção é, maior. E aí, muitas vezes, falta leito de UTI nesse momento. Né? Então são vários fatores que levam a essa divergência entre leitos de UTI e, e pacientes em filas de espera. Mas a gente tem aí mais uma queda de braço. Né? Campina é o único município dos 223 onde a regulação do Pedro I de um hospital municipal gerido pelo município pela gestão local não integra a regulação de leitos e até perguntei ao secretário secretário isso de alguma forma é, essa, essa essa esse obstáculo imposto pela prefeitura de Campina de alguma forma tem contribuído para esse caos para o aumento dessa fila e ele diz ó sem dúvida se nós tivéssemos né, é, é, a capacidade de agir, né, de, de incluir esse leite nas nossas regulações, a gente já podia ter tomado outras medidas e, e salvado mais vidas, inclusive. Então é uma questão burocrática, Campina diz que Campina, não esse, o, o Pedro I e a cidade não integra, ah, os pacientes que são transferidos não fazem parte do município de Campina Grande, daquela macro região. Ou seja, Campina não é referência para o tratamento desses pacientes. Mas vamos combinar, Cacá. Né? Isso é uma questão meramente burocrática que pode ser resolvida quando se quer ajudar a salvar pessoas e salvar vidas. Se tem leitos disponíveis, por que não utilizá-los?
0: Duas soluções para esse problema. Duas soluções, bom senso e boa vontade.
1: É o que está faltando, né? Só não isso. dá pra tá politizando esse tipo de. Não, não curta, dá. Vamos cuidar dá. primeiro da, da
0: vida. Não dá, Como Cuidar eu primeiro
1: acho... das pessoas e depois parte para a questão política, gente.
0: É, é e tem, uma outra, tem uma, outra, uma outra polêmica aí. O prefeito de Campina Grande está reclamando que a João Pessoa está sendo beneficiada com mais doses de vacina. Minha gente, a distribuição da vacina ela é proporcionar à quantidade de habitantes que cada município possui. Exato. Né? Então, olha, é uma, uma briga desnecessária. Não há tempo para fazer esse tipo de briga, para fazer esse tipo de picuinha. Não há tempo para se estar tá levantando polêmica e estar tá se levantando discussão ou, ou guerrinha entre João Pessoa e Campina Grande. Isso é uma bobagem do tamanho do mundo. Né? A maior bobagem do mundo. Fazendo referência ao Campina Grande, que é o maior do mundo. A maior bobagem do mundo, esse negócio de brigar porque... Ah, porque João Pessoa está recebendo mais vacina que Campina. Mas é claro, veja a população de João Pessoa, veja a população de Campina grande, gente. Meu Deus do céu. Aí são umas brigas, sabe? Que lamentavelmente o prefeito Bruno Cunha Lima, orientado sabe Deus por quem, né?
1: E que... Sabe-se Entra, por
0: entra nessa, entra nessa, nessa discussão, entra nessa, nessa onda, e é ruim para ele. É terrível para o prefeito Bruno Cunha Lima É, isso. é
1: ruim para todo mundo, é pra todo né, né, Cacá? Mundo. Porque imagina quem tá precisando acaba não entrando. Então, assim... Conversa, dialoga, chega num consenso. o estar tá sendo dá, orientado, essa é, é a verdade. O que não dá é para estar tá perdendo tempo com picuinha? Quando mo mostra um dado, mostra outro. Não, qual é o dado maior? Qual é o dado maior? Tem vaga? Tem. Tem paciente na fila? Tem. Então Falou, chega para cá, pra chega, vamos,
0: vamos ajudar. Bota para jogo, pelo amor de Deus. Terrível. Ah, meu Deus do céu. É Queno demais isso. 9 da manhã, 48 minutos agora na Paraíba. São 9 e 48. 9911-9207. 9911-9207 é o nosso WhatsApp, o WhatsApp da Band News FM. Vamos lá, ouvintes participando aqui com a gente. É 9911-9207 para você interagir conosco nesta manhã de segunda-feira. Vamos seguindo aqui porque a gente tem uma, uma questão aí também envolvendo municípios é, com relação, principalmente os municípios do interior. Que podem é, passar e podem decretar medidas restritivas ainda mais rígidas que as atuais, por causa do aumento no número de infecções por Covid-19. Inclusive, a FAMUP tem uma, uma informação de que a doença ela vai se alastrando mais pela zona rural dos municípios do interior. O Iraúna, por exemplo, nesse fim de semana, decretou um lockdown de 48 horas lá em Uiraúna. Leandro Oliveira fez uma reportagem sobre isso, a gente vai ouvir agora.
3: Em Uiraúna, no Alto Sertão da Paraíba, foi anunciado um toque de recolher mais rígido. A cidade, com pouco mais de 15 mil habitantes, não tem uma UPA ou um hospital de referência para o tratamento da Covid-19. E com a superlotação de leitos de UTI em todo o estado, a prefeita Leninha Romão não teve outra saída, a não ser decretar um confinamento para todos os moradores por 48 horas. A exceção foi apenas para os serviços estritamente essenciais. Durante a decisão, a gestora emocional Implorou por ajuda e união.
4: Vamos realizar essa feira de sábado, na sexta-feira. Vamos fechar as portas, sábado e domingo. Vamos silenciar. Eu estou pedindo. Eu sei da dificuldade da alimentação de cada um. Me ajudem. Eu peço ajuda ao povo. Não vamos ficar dentro dos bares bebendo de porta fechada. Não vamos transformar as casas de bares, gente. O momento é de união. Eu estou pedindo a vocês. Eu não quero prejudicar ninguém.
3: Segundo a Federação das Associações de Municípios da Paraíba, a doença está se alastrando na zona rural. O presidente da FAMUP, Jorge Coelho, descreveu o cenário de terror vivido pelos prefeitos da região, que não possui atendimento adequado para os pacientes.
5: Tanto os gestores, eles estão com essa preocupação de fazer com que as medidas sejam mais restritivas. Os municípios que tem hospital já está no seu limite, não tem condições. E os municípios menores a grande quantidade que temos de municípios na Paraíba eles não têm condição de dar um suporte melhor à saúde de quem está contaminado com o vírus do coronavírus nós sabemos que é, precisamos ter um tratamento melhor àqueles que os casos são mais graves
3: de acordo com o presidente a dificuldade é encontrar um meio termo entre a abertura dos serviços e a manutenção do distanciamento social
5: o que os gestores estão fazendo é justamente isso tentando fazer com que o mínimo possível de pessoas, aqueles sim que precisem realmente e tem a necessidade de estar na rua para resolver algum problema, que assim não faça, mas que a gente precisa ter esse isolamento social. Não tem como a gente se proteger dessa doença enquanto essa vacina né, não chegar na sua grande quantidade que vem atender os anseios da população. Portanto, nesse momento eu acho muito correto o que os prefeitos estão fazendo, até porque a preocupação, como disse, é grande e está se alastrando a doença.
3: A Famup ainda pede para que os prefeitos paraibanos preencham a pesquisa Unidos pela vacina. O fornecimento de dados vai contribuir para o mapeamento e a agilidade da vacinação no Brasil, fortalecendo assim o sistema único de saúde.
0: 952. Antes que você comente, só um esclarecimento rápido aqui. Um ouvinte aqui me mandou uma mensagem. Eu recebi várias mensagens no WhatsApp esse fim de semana. É, falando, dando conta de um possível lockdown aqui na Paraíba na terça-feira. É boato, tá, gente? É boato. A informação que se tem é que o decreto que está em vigor neste momento, ele vai até sexta-feira, portanto, na quinta-feira deve sair um novo decreto, então, até lá nenhuma novidade. Essa história de lockdown amanhã é boato, é fake news, é mentira, é coisa de quem não tem o que fazer. tá é. Não existe lockdown previsto para amanhã na Paraíba. Informação confirmada junto com o governo do estado. Vamos falar de o que decretou lockdown por conta própria, a prefeita Leninha Romão, do PP, que inclusive a Negreiros, cortou na própria carne. Por que, que eu digo isso? Porque ela é empresária, ela é dona de um supermercado lá na cidade.
1: É, a gente tem visto uma série de gestores, de direita, de centro, de esquerda, enfim, entrando nessa luta de enfrentamento à Covid. Ajudando, unindo forças. E a prefeita, que é do PP, o Partido Progressistas, que é um partido de direita. É, ela diz, gente, a, a, a hora agora é de união, a hora agora é de salvar. Então, veja que as medidas de enfrentamento à pandemia, elas independem de ideologia, gente. É uma questão de bom senso, porque se um faz e o outro não faz, aquele que está fazendo, está enxugando gelo. Ou todo, mundo, ou todo mundo se junta nas medidas que são necessárias para o enfrentamento, ou não adianta, porque basta um que não faça para contaminar todo o resto. É a parábola da, da maçã podre. Basta uma maçã podre para apodrecer todo o resto. É, né? E é assim que acontece, a gente não vive numa bolha. As pessoas vão e vêm. o vírus, ele circula. Então, se todo mundo faz sua parte, se a gente tem um, 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 uma ação coordenada, facilita o enfrentamento. É por isso que se cobra do governo federal uma medida de enfrentamento que seja capaz de unir todos os estados e municípios a partir do entendimento que se todos tomarmos as mesmas medidas, né, isso vai facilitar o enfrentamento e enfraquecer o vírus, né, é isso que se fala. Agora, é preciso, claro, além das medidas rígidas de enfrentamento, que, os, que o próprio poder público, que os governos adotem medidas econômicas e sociais para ajudar empresas empresários, pequenos empresários, profissionais liberais, autônomos, quem tá desempregado, para ajudar todas essas pessoas pessoas em situação de vulnerabilidade a passar por esse momento difícil. Então, as medidas elas têm que caminhar juntas. Você você é, é, tem um decreto de restrição de circulação, fechamento de vários comércios e atividades econômicas. Gente que não pode trabalhar e tá desesperada com toda a razão, não é? Até porque, muitas vezes, não tem o que comer. E aí é preciso que, junto com as medidas restritivas, venham medidas sociais para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade e venham medidas econômicas para ajudar pessoas físicas e pessoas jurídicas também em situação de dificuldade e evitar que haja desemprego. É uma ação coordenada. Ou você tem isso, ou você planeja, ou você pensa, ou não adianta, a gente vai ser derrotado pelo vírus. E isso é importante dizer. Com relação à história que você falou do lockdown? Sim, do, da fake né, dessa Inclusive, fake news. o prefeito
0: Cícero Lucena desmentiu também, não vai haver lockdown em João Pessoa amanhã, não tem essa conversa, não tem esse papo, e, é papo furado.
1: E aí eu trago mais uma informação, porque eu também conversei com Geraldo e perguntei, secretário, a gente já tem alguma, algum balanço dessas medidas mais restritivas que estão um sendo adotadas? Ele disso. disse, olha Regiane. A gente está entrando em 15 dias agora, duas semanas agora. Geralmente a gente tem um resultado após três semanas. Então não dá para a gente saber se houve redução no número de contaminados e de mortes. A gente ainda precisa avaliar e possivelmente ao final da semana é, tenhamos aí o decreto números mais até, sólidos. O decreto ele vai
0: até sexta-feira. Né? o decreto é válido até sexta-feira, então até quinta a gente deve ter algum A gente deve ter
1: números mais sólidos e que possam nortear as medidas, né?
0: Antes de eu chamar a Fernanda Martinelli, só uma notícia rápida e boa que eu recebi agora da assessoria da arquidiocese da Paraíba, nossa querida Márcia Marques. Márcia, um beijo pra você. O arcebispo, ah? Dom, Dom Manuel Delson, tá agora se dirigindo ao Santuário Mãe Rainha ele tem 66 anos de idade, tá indo tomar a primeira dose da vacina. Ô,
1: oh, coisa boa. Notícia boa, né? O
0: arcebispo Dom Del, se minha mãe morasse de uma pessoa, ela tava tomando, minha mãe é da mesma idade do arcebispo, 66. Oh. minha mãe tava tomando, mas como ela mora em Campina Grande, vai ter que esperar um pouquinho por lá, mas tá chegando, tá chegando, tá chegando. Bom, vamos pra, vamos para Brasília agora, a gente vai a Brasília, Fernanda Martinelli tá lá. E aí a gente quer saber, Fernanda Martinelli, tá de rosca essa nomeação de, de, de Marcelo Queiroga, o que é que tá acontecendo? Por que é que esse homem não foi nomeado ainda, Fernanda? Bom dia pra você.
4: Olá, Cacá, Rejane, bom dia a vocês e a todos os ouvintes, pois é, está causando estranheza, essa demora toda para nomeação do médico cardiologista Marcelo Queiroga Paraibano para assumir o Ministério da Saúde. Muito se especula em relação a essa demora, mas o que mais se tem falado aqui em Brasília é justamente que há um cuidado do presidente da República, Jair Bolsonaro, em relação ao atual ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Na verdade, de acordo com o que tinha sido determinado, Pazuello deveria ter saído do cargo de ministro da Saúde na última sexta-feira, mas isso não aconteceu. A preocupação do presidente da República é de que, com a saída do comando do Ministério, Pazuello perca o foro privilegiado, o que faz com que ele só possa ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. E com isso, é, há um todo uma apreensão para que ele possa sofrer sanções com a justiça comum em relação a atos que possam ser considerados é, criminosos à frente é, do Ministério da Saúde. Até agora, não há nenhum posicionamento de qual destino vai ter o Pazuello. Se estudou a possibilidade de colocá-lo como ministro do meio ambiente, mas a base aliada do presidente da República, Jair Bolsonaro, foi totalmente contra e essa possibilidade já foi descartada. E aí qual é a solução que a equipe do Presidente da República começa a tratar agora? A recriação do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Esse ministério já existiu, foi extinto e agora o presidente da república começa a pensar na possibilidade de recriá-lo para abrigar Eduardo Pazuello não deixá-lo sem ministério e consequentemente sem foro privilegiado. Claro que muito tem se investigado, tem se perguntado o porquê da demora dessa posse de Marcelo Queiroga, embora nos bastidores se saiba que é por esse motivo a é, assessoria do Palácio do Planalto disse que o fato é que Marcelo Queiroga é sócio de duas empresas, duas clínicas de cardiologia em em João Pessoa, e isso impede que ele assuma o cargo de ministro da saúde. Todos os ministros ou servidores públicos federais não podem ter nenhum tipo de sociedade, não pode ser sócio em empresas, e aí ele vai ter que passar por um processo de desincompatibilização para poder assumir o Ministério da Saúde. O que se sabe é que em meio a toda essa confusão de um lado, um puxa para proteger Pazuello. Do outro, há esse trâmite burocrático que impede Marcelo Queiroga de assumir. Em meio a tudo isso, os números de casos de Covid têm aumentado cada vez mais, inclusive com parlamentares e ex-parlamentares que estão falecendo em decorrência da doença. Por causa disso, o Congresso Nacional vai passar duas semanas fechado, sem acesso sequer de parlamentares, mas a população, de um modo geral, tem morrido e agora por um fator ainda mais grave, que é a falta de leitos de UTI. Os números de pessoas que morrem por falta de atendimento tem aumentado cada vez mais nas últimas semanas e o Ministério da Saúde segue sem um comando efetivo para o atendimento a essa população que implora por socorro, Cacá e Rejane.
1: Pois é, ô Fernanda, trocando em miúdos continuamos sem ministro. E agora lá, que é. nenhum nem outro
4: Pazuello aí, verdade Rejane, na verdade, o que se fala aqui é o seguinte... Nem Eduardo Pazuello, nem Marcelo Queiroga, o ministro da saúde, que inclusive ocupa um duplo cargo, é o presidente da República Jair Bolsonaro, porque no final das contas ele é quem dita as regras. Ah, é. pois é, mas é aquilo que a gente vem falando aqui desde o início, né, desde sempre, apesar de ter
1: gente que não gosta, mas é a verdade, ou seja, né, é, 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 o, o presidente tem sido ministro da saúde, ele tem conduzido a pasta mal e porcamente, porque a gente tá com quase 300 mil mortos. Não deixou e o próprio Pazuelo era só mero cumpridor de ordens. E aí faltou o básico, né, Fernanda? Checar a situação é, do Marcelo Queiroga para saber se ele poderia ou não ser anunciado como ministro. Aí fica nessa, nessa pendenga, nessa peleja, a gente não tem nenhum nem outro, ou seja, no meio de uma crise, do pior momento da crise, nós estamos de fato à deriva. E aí você traz essa informação... Da, da ligação do Queiroga com, com, com outras entidades e tudo, e que ele não poderia fazer essa acumulação, precisaria se desincompatibilizar, mas foi feita uma investigação, uma reportagem é, é, muito bacana da revista Cruzoé, e a revista aponta que, além disso, é, o, o Marcelo Queiroga é réu em ação penal contra o patrimônio público. Oi? Posso ir, posso quando, quando ainda geria o prontocor por apropriação indébita, ou seja, recolheu, recolheu a, a, as contribuições previdenciárias, mas não passou, né? não transferiu, e aí existe esse problema também para ser gerido, ou seja, um problema em cima do outro, troca de pés pelas mãos na condução da saúde mais uma vez, e na pior pandemia do mundo... A gente, né, não tem ministro da saúde e a gente tá, de fato, à derifa. Salve-se quem puder. É o lema do momento, né, Fernanda?
4: É isso mesmo. Infelizmente, Rejane, vamos ter que aguardar para saber, de acordo com especialistas, o controle da pandemia só deve se dar no segundo semestre de 2022, mas se não houver ações mais efetivas, essa demora pode ser ainda maior. Pois é, e aí há
1: quem critique prefeitos e governadores por estarem né, tomando a dianteira da crise e se articulando para tentar resolver o problema. Né? Se, não fossem, se não fossem as medidas que estão sendo adotadas aqui e colar, infelizmente cada um uma medida diferente, porque não existe uma articulação que venha de cima para fazer isso acontecer. Né? então a gente tem medidas tomadas diferentes em um lugar e um outro quando a economistas estão falando de lockdown que seria necessário obviamente o lockdown respeitando o desenho de cada região não seria o mesmo desenho não seriam as mesmas regras para todo o Brasil porque o Brasil é muito grande e obviamente tem desenhos geográficos populacionais, sociais e econômicos completamente distintos né? mas alguma medida há de ser tomada porque do contrário o Brasil já é páreo do mundo no que diz respeito a questão do enfrentamento à pandemia e isso pode trazer sérios riscos inclusive não só de relações internacionais que já está trazendo, mas também da questão econômica, a situação já está difícil, então pode ser que fique ainda mais crítica, né Fernanda?
0: Valeu Fernanda, bom dia para você, obrigado pela participação e pelas informações 10 é, da manhã, 4 minutos na Paraíba, 10 e 4, Samara levantou o dedinho, quer dizer alguma coisa, fala Samara. Sim, receba logo o Bom Dia da Ana Maria aqui, viu? Ela bom toma, dia, ela, Ana
6: Maria. Ela disse o
0: seguinte, ó. Rejane, acabou um Ana dia. Rejane, Maria. você tá certa. Não é só questão de bom senso, tamanho de humanidade. Infelizmente, algumas pessoas esqueceram que são humanos e ninguém está imune. Um abraço. Bom trabalho pra vocês e um abraço pra Sâmara, que é a Ana Meu Maria.
6: Dia. Ai, eu tô amando isso, viu, Rejane? Bom dia a você, bom dia a todos os ofensados. É a nossa, é a a nossa Michelle FM. Obama
0: de Tibiri aqui na Band. Meu Música. Deus, Fala. eu vou ter que
6: comer tanto feijão. Vamos embora. acabou... Ai, ah, o seu com toda semana, duas vezes. Uma vez mandar semana. É
0: 0,800 da... Vai, fala.
6: Ó, <risos> oh, é o seguinte: recebi uma denúncia aqui de um ouvinte dizendo que tá na fila do Mangabeira Shopping, tá enorme. É, lá próximo já do, do giradouro, mas a denúncia é a seguinte, Cacá. Tem gente furando fila, tem carro chegando, como tá uma assim, como não tem nenhuma gente da Semob, segundo o ouvinte. Os carros tem é, tem, entrou uma caminhonete furou a fila. Mas como
1: assim, aí gente? É brincadeira.
6: É então assim, é um alerta aí para a Semob que tá nos ouvindo, para poder ir, para poder ajudar, a dar, poder uma ajudar a dar uma assistência organizada né? lá no trânsito próximo ao Mangabeira Shopping, porque tem gente furando fila.
0: Rapaz, é, é um negócio, é, é, olha aí.
6: Olha, é, tem safadeza é, em todo o canto. É né?
0: muita gente, é muita gente com isso. Porque o nome disso é safadeza. Povo, o nome João. do
6: ouvinte é João Bosco, ele tá ligado com a gente, tá esperando, né, mas tá ligado. Tá, aí, um gente. abraço
0: pro ouvinte João Bosco, Exato. alô, alô, Semob tão furando a fila no Mangabeira Shopping. Mandar uns agentes pra lá, pra dar uma organizada por lá. Tá aí o registro aí do ouvinte. Obrigado, João Bosco, obrigado pela participação e pela audiência. Tenho certeza que a Semob já já resolve esse problema. É, deixa eu pegar aqui, ó Ouvinte aqui já tá pedindo para um vendedor de água Passar lá na vacinação Porque o pessoal tá todo mundo com sede lá também Eita, nós Obrigado pela participação, obrigado pela audiência E o Flávio, fala com a gente Fala Flávio, manda bala, meu filho
3: Cacai Rejane, bom dia Aqui é o Flávio de Cabedelo é, Cacá, não tem jeito não. É, é, as pessoas não conseguem montar uma estrutura para vacinar as pessoas sem afetar o trânsito de uma pessoa. Agora as pessoas são vagas para isso, né, rapaz? Para estudar e ver a melhor forma do, do trânsito de uma pessoa não parar. Tá aqui o Bessa agora parado, a
7: BR-230 parada, né? dos dois sentidos, sentido cabideiro e sentido de uma pessoa, tudo parado por falta de estrutura. Agora, com tantos locais que a gente
3: tem, com espaço gigantesco para poder vacinar esse pessoal e não fazem isso,
0: né, rapaz? É, é o que eu disse, né? É o que eu disse. Ah, 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 é necessário que se descentralize um pouco mais essa vacina, que se pulverize um pouco mais essa, essa vacina. Uh, olha, Regiane, o Breno do Bessa diz o seguinte, é, mas só que você comenta já já depois do intervalo que ela tá atrasada aqui. Ele diz o seguinte, anota aí, Regiane, precisa comentar daqui a pouco. Ele diz o seguinte, o Breno, Queiroga pode ser ministro desde que não exerça a gerência da empresa, mas ele pode ser sócio. E ele manda aqui um trecho do Estatuto dos Servidores Públicos. É, ao servidor é proibido participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não personificada e você começa exceto na qualidade de acionista, cotista ou comandatário
1: é, essa, essa rapidão, dá para falar rapidamente então vamos lá, rapidão agora. mesmo porque... essa, essa esse é o que está sendo colocado pelo governo tá? essa é a, a questão oficial, ele não pode assumir porque tem isso né? o que eu disse é que existe outra coisa por trás além dessa ligação com a empresa privada e tudo mais existe uma ação penal o lance da apropriação é, ele inédita, é réu né? em uma ação penal, então isso é o que está pegando de fato, sabe?
0: Então é isso 10 e 8, intervalo a gente volta já já tá tudo atrasado mais 12 minutos na Paraíba, 10 e 12. A gente segue com mais destaques para você aqui na Band José FM. O boletim divulgado ontem pela Secretaria Estadual de Saúde aponta que 818 novos casos de COVID-19 foram registrados na Paraíba. Dessa forma, o um total de infectados desde o início da pandemia é de 246.382. Também foram confirmados 31 óbitos, sendo 28 ocorridos de fato entre sábado e ontem, totalizando no estado 5.243 mortes. Por outro lado, 175.879 pessoas se recuperaram da doença. 85% dos leitos de UTI adultos estão ocupados na Paraíba, sendo 92% na região metropolitana de João Pessoa, 68% em Campina Grande e o sertão à beira de um colapso, com 98% dos leitos de terapia intensiva para adultos ocupados. De acordo com o Centro Estadual de Regulação Hospitalar, 69 pacientes foram internados nas últimas 24 horas, sendo em média uma pessoa a cada 20 minutos.
1: A 21 primeira avaliação do Plano Novo Normal do governo da Paraíba apresenta piora no cenário da pandemia no estado, com o um aumento do número de municípios em bandeira vermelha de 8 para 15, representando um crescimento de 3 pontos percentuais. Já o número de municípios em bandeira laranja diminuiu de 211 para 205, sendo que dois avançaram para bandeira amarela e 4 regrediram para a vermelha. Apenas três municípios estão em bandeira amarela e nenhum na verde. Os 12 municípios que formam a região metropolitana de João Pessoa estão classificados na bandeira laranja, além de Campina Grande no Agreste. Por isso, o governo do estado reforça a necessidade de que se mantenha o distanciamento social, o uso de máscaras, a higienização das mãos com água e sabão ou com álcool. A 70, né? 70%.
0: Os idosos com idade entre 70 e 74 anos que moram em Campina Grande estão sendo imunizados a partir de hoje contra a Covid-19. A Secretaria Municipal de Saúde disponibilizou 80 pontos de imunização em toda a Rainha da Borborema. Olha a diferença aí.
1: Pois é, ah, isso aqui a gente também isso, aqui, isso, a a gente, a gente, aplaude, isso a gente
0: aplaude A gente
1: critica quando tem que criticar, mas também aplaude quando tem que pois aplaudir é. 80, 80 pontos de vacinação 80 pontos de vacinação
0: em Campina Grande contra a Covid-19 Enquanto aqui em João Pessoa a gente tem 17 Pois é,
1: no lugar onde a, a população é menor é A cidade é menor, o número de vacinados é bem menor pois Então é. você distribuiu para evitar aglomeração Certo Campina, certo
0: o prefeito, de acordo com o prefeito Bruno Cunha Lima, para esta etapa de vacinação, o município tem à disposição 12.970 doses. Durante a semana, a prefeitura de Campina Grande deve anunciar a data de vacinação para as pessoas com idade entre 65 e 69 anos.
1: Olha, seguindo, a polícia militar encerrou uma festa clandestina em Jacumã, município do Conde Litoral Sul do Estado. No evento foram abordadas cerca de 50 pessoas, com duas delas conduzidas à delegacia, inclusive. E encontradas nove porções de maconha e duas de crack. De acordo com uma denúncia anônima, todas as pessoas estavam sem máscara e consumindo bebida alcoólica. A ação foi durante a operação Previna-se, que integra diversos órgãos estaduais e municipais para garantir o cumprimento do decreto estadual de combate à pandemia. A população pode denunciar festas clandestinas ou aglomerações pelos telefones. 190, 193 ou 197 também tem um aplicativo SOS Cidadão.
0: A Caixa Econômica Federal convoca os usuários do aplicativo Caixa Tem a atualizar os dados cadastrais. A partir de hoje, os clientes nascidos em maio já podem fazer o procedimento. A atualização é feita inteiramente pelo aplicativo, seguindo as instruções. De acordo com a Caixa, o procedimento tem o objetivo de trazer mais segurança para o recebimento de benefícios e prevenir fraude. Esporte Rejane!
1: Vamos lá, trazendo notícias do esporte 13 agora, que acabou derrotado em casa pelo ABC de Natal por 2 a 0 pela quarta rodada da Copa do Nordeste com um gol em cada tempo, marcados por Maicon Douglas e Wollison a equipe abc-dista conquistou sua segunda vitória em quatro jogos, segue invicta na competição regional, assume a liderança do grupo B com oito pontos superando o Fortaleza apenas nos critérios de desempate. Já o Galo que tinha a chance de assumir a ponta do grupo A permanece com cinco pontos mas ainda dentro do G4 na quarta posição a equipe do técnico Marcelinho Paraíba volta a campo depois de amanhã para enfrentar fora de casa o salgueiro no interior de Pernambuco, às sete e meia da noite.
0: 10 e 16 na Paraíba, a gente fala agora sobre o impacto da pandemia nos pequenos negócios. Devido às medidas de isolamento social, muitas empresas registram queda no faturamento. E aí, para manter a saúde financeira, os empresários precisaram se adaptar a uma nova realidade. Sobre essa adaptação e oportunidades, oferecidos pelo setor público e privado, que a gente conversa a partir de agora com o João Jardelino, ele que é gerente de relacionamento digital do Sebrae Paraíba. João, bom dia, bem-vindo à Rádio Band News FM.
8: É, bom dia, Cacá, bom dia, Regiane. É uma satisfação estar hoje aqui falando com vocês e mostrando como o Sebrae pode né, ser útil para os pequenos negócios num momento tão delicado como o qual a gente está vivendo.
0: Então, vou transformar exatamente essa frase em uma pergunta. Como é que o Sebrae pode ajudar os pequenos empresários nesse momento tão difícil, João?
8: É, a gente tem consciência do momento, né? para se ter ideia, o Sebrae, desde o ano passado, vem fazendo pesquisa né, de impacto que a Covid vem trazendo nos pequenos negócios e a gente levantou recentemente que uma média de 60% né, de, de queda no faturamento das micro e pequenas empresas em 2020. Então, ciente disso, a gente ampliou as soluções né, gratuitas que a gente já tinha para você ter ideia e aos ouvintes. O nosso EAD, né, o EAD do Sebrae Paraíba, no ano de 2020, bateu todos os recordes de matrículas né, de, de pessoas interessadas e são cursos totalmente gratuitos que pode ser acessado através do ead.sebrae.com.br são mais de 100 temáticas, né, de mais variadas temáticas de finanças, de inovação, de mercado, é, de empreendedorismo que vocês podem acessar. Além disso, além de né, potencializar o que a gente já tinha, como no caso do EAD, a gente também foi buscar outras soluções que pudessem ser útil para os pequenos negócios. Além do, do EAD, a gente estruturou também cursos gratuitos através do WhatsApp que nesse mesmo endereço o, o pequeno negócio pode acessar e também participar né, de uma metodologia diferente, que é um curso pelo WhatsApp. No ano passado, a a gente também realizou uma série de consultorias gratuitas para os pequenos negócios, consultorias de quatro horas. A, a gente né, inovou porque nossas consultorias tinham uma parte de subsídio do Sebrae e outra do empresário. Então, em função da crise, do agravamento da crise a gente tornou a consultoria totalmente gratuita. então para esse para esse ano de 2021 né, também novamente pelo pelo agravamento da crise nós estaremos novamente é, voltando com esse modelo né de consultorias gratuitas a nossa intenção é ainda no final agora de março início de abril tá divulgando isso para a população para que eles possam acessar né? E, quem sabe, ajudar aí num, num momento difícil como esse.
0: Ô, ô, João, me diga uma coisa, João. Com relação a essas capacitações, esses cursos, esses treinamentos, como é que a pessoa pode ter acesso a eles? Como é que isso pode ser. Como é que eles podem se inscrever? Como é que funciona?
8: Certo. É, a gente tem uma série de canais né, à disposição dos Mic Pequenos Negócios. Eles podem acessar ou através do nosso portal. Institucional, o site do Sebrae, né, www.sebraepb.com.br. No site você consegue ter acesso a esses cursos né, do EAD, como também os cursos via WhatsApp. Também no nosso site institucional a gente tem o Fale com Sebrae, que é um chat, um chat online, onde de casa mesmo o empresário pode falar né, através de um chat online, com um funcionário do SEBRAE para poder tirar alguma dúvida, alguma coisa que possa ser útil para ele. Além disso, a gente também tem a nossa central de relacionamento através do número 0800-570-0800, onde você pode ligar gratuitamente e também buscar informações. Esse número também é o WhatsApp, então se você também salvar esse número 0800-570-0800, você também tem acesso a, a informações do SEBRAE né, via WhatsApp.
0: Rejane Negreiros tem uma pergunta para o nosso entrevistado João Jardelino, gerente de relacionamento digital do SEBRAE Paraíba. Vai lá, Rejane. É, é, Bom dia,
1: Rejane. É, é muito importante, a gente tem cada vez mais gente desempregada, né? cada vez mais gente saindo do trabalho formal e tendo que recorrer né, ao empreendedorismo costumam romantizar muito esse empreendedorismo, mas na verdade o que a gente está vendo é a gente tentando sobreviver né, sem isso. capital de caixa muitas vezes, capital de giro na verdade, sem dinheiro no caixa e indo mesmo ali no instinto sem saber mais ou menos como, como seguir, eu tenho visto muita gente que abriu o negócio na pandemia pequenos negócios fechando né? e, e isso é obviamente desesperador, mas para essas pessoas é, que não tem condição de pagar um curso, de receber uma consultoria, ou que moram muito longe da capital ou de Campina Grande, em cidades mais distantes, que não tem condição. Como é que o SEBRAE pode ajudar essas pessoas? Tem alguma consultoria? É, é, acabou de falar? É porque eu realmente não escutei direito, mas aí, por favor, eu peço... Né, Vamos reforçar, que, que vale reforce como reforce essa informação, porque tem muita não, gente sei. que está realmente muito necessitada, não sabe o que fazer, não sabe para onde ir, não tem dinheiro em caixa e precisa muito sobreviver. Nesse sentido, e aí, quais são, eu já, já pergunto, quais são os cursos hoje disponíveis ou as consultorias disponíveis para essa essas pessoas, né? Como é que elas, quais são, qual é o assunto, tema de interesse, como é que elas podem ter acesso?
8: Não, Regina, essa pergunta é muito boa, porque assim, é até bom a gente reforçar, porque a gente tem consciência do cenário difícil que a gente está passando, como você coloca o empreendedorismo por necessidade, né, vem aumentando muito, em função justamente né? De muitas pessoas perderam o emprego e precisam de uma fonte de renda para sustentar. Então, acabam partindo para o um empreendedorismo, que é o que a gente chama de empreendedorismo por necessidade, que é uma diferença né, do empreendedorismo por oportunidade, que às vezes você tem ainda um emprego, mas você observa uma oportunidade e tem um dinheiro guardado e vai lá e abre um negócio. Então, é, reforçando o que eu tinha dito, é, a gente tem né? dentro de vários canais seja ele online, seja ele via telefone, seja ele via WhatsApp, a oportunidade de todos os né, empresários, pequenos negócios dos 223 municípios da Paraíba ter acesso a essas soluções do SEBRAE de forma gratuita. A gente colocou né, a questão dos nossos cursos EAD, são mais de 100 cursos totalmente gratuitos em temáticas estratégicas e relevantes para os pequenos negócios, finanças, empreendedorismo, mercado de vendas inovação, só algumas temáticas macro que os cursos né, se desdobram dentro dessas temáticas macro, então eu tenho mais de 100 cursos gratuitamente para que eles possam acessar, além disso no nosso portal institucional, como eu coloquei a gente tem o chat online do Sebrae, onde qualquer pessoa de qualquer município pode acessar o site do Sebrae e entrar lá no fale com o Sebrae e de forma online você conversar com um consultor do Sebrae para tirar dúvida, né, poder ver como é que pode ser útil para ele. Além disso, só trazer também uma ferramenta que a gente estruturou ano passado, justamente é, para poder apoiar o pequeno negócio nesse momento tão difícil. Porque como você coloca, às vezes você vai abrir um negócio e não sabe como, não sabe o que, não sabe aonde, isso é muito recorrente. Então a gente estruturou uma ferramenta chamada Radar Sebrae. Então, quem tem interesse pode entrar lá em é radarsebrae.com.br. E é justamente isso: no Radar Sebrae, ele dá a opção para o pequeno empresário poder validar uma ideia de negócio. Então, assim, eu tenho uma ideia e quero validar ela. Será que dá certo? Será que não dá? Então, eu vou nessa rota. Eu tenho mais de 89 ideias de negócio mapeadas no Radar Sebrae nesse primeiro momento. A gente também é, estruturou nesse primeiro momento para oito cidades da Paraíba e nossa intenção é ampliar isso né, para mais. Mas nesse primeiro momento a gente estruturou para as oito cidades de maior densidade empresarial. Então se você é de João Pessoa, Bahia, Santa Rita, Cabedelo, Guarabira, Campina Grande, Patos e Souza, então todo o litoral até o sertão, né, nesse primeiro momento pode acessar o radar Sebrae, então se eu quero validar uma ideia, se eu quero abrir um negócio, mas não sei aonde. Dizer, Esse radar é no site ideia, do Sebrae, não é isso? Isso, eu já tenho uma ideia, mas no seu local, o, o bairro, isso tudo está dentro do, do, do radar Sebrae. Repete Tem o endereço para a
0: gente acessar, por favor,
8: Não. É, é, é o radarsebrae.com.br
0: Radarsebrae.com.br, está tudo lá
8: tudo lá, é todo integralizado com a base da receita, com senso demográfico. Então assim, é muita informação estratégica e relevante para o um pequeno negócio.
0: Muito bom. É quase que uma pesquisa de mercado. João Jardelino, gerente de relacionamento digital do Sebrae. Obrigado pela
8: participação,
0: João. Forte abraço para você.
8: Eu que agradeço e a gente se coloca à disposição.
0: Também estamos à disposição. Muito obrigado pela
8: participação.
0: 10 horas mais 26 minutos na Paraíba, dez e vinte e seis. Enquanto o Samara Gonçalves trouxe a informação de que tinha um espírito de porco lá no Mangabeira Shop, furando a fila, colocando o carro na frente de todo mundo, tá lá no santuário Mãe Rainha, na fila, esperando a vezinha dele, o arcebispo Dom Delson. Pois é. Tá lá, fotinho, o arcebispo lá, sentadinho no carrinho, esperando a vez dele, sem furar a fila de ninguém, dando exemplo pra todo mundo. Tá aí. É, cada um que dá o seu exemplo, cada um dá o que tem, não é isso, Rejane Negreiros?
1: Exatamente. 10h20. É, é, rapidão. É, Samara tem que ser checou. rapidão.
0: Né?
1: Samara checou a história do comprovante de residência. Então, ah. se sua mãe, seu pai, enfim, é, moram com você é, e não tem comprovante no nome deles, mas moram com você, você tem comprovante no seu nome, pode levar que dá certo. Tá
0: tudo certo, então. 10 e 27 intervalo, a gente volta já já. 10 horas mais 32 minutos agora na Paraíba, 10 e 32. A Prefeitura de João Pessoa estuda utilizar o Passo Municipal no centro da cidade como centro de tratamento da Covid-19. A ideia faz parte de um plano emergencial de abertura de leitos que vem sendo elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde. De acordo com o prefeito Cícero Lucena, as medidas estão sendo programadas caso não haja uma queda no número de internações por pessoas contaminadas pela Covid-19. Já o governo do estado autorizou a transferência de salas da ala administrativa do hospital de trauma para contêineres, para que elas sejam adaptadas também para receber novos leitos.
1: Olha, o hospital Frei Damião, no bairro de Cruz das Armas, em João Pessoa, vai abrir depois de amanhã mais 13 leitos de UTI para tratamento da Covid-19. Também devem ser disponibilizados 40 leitos de enfermaria. Nos próximos dias, o governo do estado deve abrir mais 21 leitos no Hospital de Trauma de João Pessoa, prosseguir com a ampliação de vagas no Hospital Clementino do Fraga, na capital paraibana e também em hospitais do sertão. E aí vale lembrar que estados e municípios têm procurado abrir cada vez mais leitos, uhum. ampliando a oferta de leitos. É... Mas existe um limite também de pessoal. É. Além disso, existe inclusive um limite de estrutura. Então, se a gente continuar. Mantendo comportamentos de risco, sem se proteger, aglomerando, como a gente mostrou ali né? no bloco passado, uma festa aqui em, em Conde, não foi? Jacumã. Não, Conde, Jacumã. 50 pessoas todas assim, mas enfim. Se a gente continua aglomerando, fazendo marrua, papel de idiota. casa, pois é. Então, assim, podem abrir mil, dois mil, três mil, quatro mil leitos. É. Não vai adiantar.
0: Não adianta. E aí tem, um outro, aí tem um outro agravante que eu vou trazer agora. Os estoques de medicamento para intubação de pacientes com casos graves de Covid-19 estão em nível crítico pois na é. Paraíba. De acordo com o secretário executivo de saúde do Estado, Daniel Beltrame, existe a chance da reserva de materiais acabar em até um mês. O chamado kit intubação inclui anestésicos, analgésicos, bloqueadores musculares e sedativos. Tudo isso para quando o tubo estiver sendo introduzido, e sendo enfiado na sua goela, você não sinta dor.
1: E você sabe por quê? Hã... Ah. Por que que a gente tá nesse estágio crítico? Por
0: causa desses babacas aí, desses palhaços, desses patetas uh, que aglomeram.
1: Também, mas antes disso, uhum. lá no ano passado, agosto, não Pazuello estava não. na interinidade, que suspendeu a compra desses, desses, desse kit. Pois é. Então, de quem é a responsabilidade?
0: E aí, aí, outros estados, como o Rio de Janeiro, já reportam a escassez desses medicamentos e a possibilidade de colapso nos próximos 20 dias. Continuem aglomerando, aí o tubo entra sem anestesia, viu? É o aviso que a gente dá. Vai lá, Rejane. É
1: impressionante, gente. Impressionante. Mas vamos lá. Depois a gente é quem tá dando desinformação aqui.
0: É, depois, depois falam que o nosso trabalho é diabólico. É, Vai lá, cada Rejane. Uma.
1: Vamos lá. É. Depois do kit intubação, a gente segue para atualizar aqui a, a questão lá do... Parcebispo da, da Paraíba. da Paraíba, pois é, Dom Delson, né? Que ele criticou a postura da juventude diante da pandemia. É, ah, se, se fosse só a juventude, né? Uhum. É, mas vamos lá, ele criticou né, a postura da juventude nessa pandemia diante de missa que foi celebrada no Santuário Mãe Rainha de João pessoa. O Dom Delson chamou de irresponsáveis os jovens que não seguem as regras estabelecidas disse o arcebispo o seguinte, aspas jovens estão por aí fazendo festa, balada e não dão conta muitos jovens morrendo pela irresponsabilidade quem não usa máscara, não faz o distanciamento, é irresponsável tem muita gente morrendo, vocês não estão vendo? fecha aspas Dom Delson fez o comentário depois de presenciar um grupo de jovens andando de moto sem a proteção no rosto sobre as celebrações religiosas, don Delson disse que elas vão ser feitas de forma, da forma que for possível Seguindo o decreto do Governo do Estado, estão suspensas as missas com a presença de fiéis até o dia 26.
0: Uma nova pesquisa aponta que a maioria dos brasileiros acredita que o ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, agiu mal ao anular as condenações de Lula na Lava Jato do Paraná. De acordo com a data folha, 51% dos entrevistados discordam da decisão tomada pelo relator da operação no STF e 42% acham que ele agiu bem. Para 57% Lula é culpado e as condenações impostas pelo então juiz Sérgio Moro foram justas. Outros 38% classificam as sentenças como injustas e 5% não quiseram opinar. Perguntado se o ex-presidente que deveria concorrer em 2022, 51% acham que não e 47% dizem que sim. Esportes Cearány.
1: Campinense vence o Central de Caruaru no primeiro dos dois amistosos programados entre as equipes. Da partida realizada sábado em Campina Grande terminou com um placar de 1 a 0 para a Raposa, com o gol de Marcelinho aos 42 minutos do primeiro tempo. Depois de amanhã às três da tarde as duas equipes voltam a se enfrentar no estádio Lacerdão em Caruaru para o segundo
0: jogo. 10:37 na Paraíba, acabo de receber uma informação da prefeitura de João Pessoa que acabou de ser aberto mais um posto de Drive thru de vacinação. Alô alô, vintes da Band News FM é, agora tem mais um ponto de vacinação drive-thru no estacionamento da Igreja Universal do Reino de Deus na Avenida Epitácio Pessoa mais um ponto de drive-thru aberto na igreja no estacionamento da Igreja Universal do Reino de Deus no na Avenida Epitácio Pessoa, aquela igrejona grandona então são três pontos drive-thru agora, é, aliás quatro né, mas são três para a primeira dose Mangabeira Shopping Uh, estacionamento do Santuário Mãe Rainha no Aeroclube E agora o estacionamento da Igreja Universal do Reino de Deus na Avenida Epitácio Pessoa Sempre no horário das 9 da manhã às três da tarde Tem um drive-thru também do Espaço Cultural em então, Tambalzinho Mas esse é só para quem vai tomar a segunda dose Então a primeira dose, aberto agora, mais um posto de drive-thru No estacionamento da Igreja Universal do Reino de Deus na Avenida Epitácio Pessoa Informação que acaba de chegar da Secretaria de Comunicação da Prefeitura Municipal de João Pessoa. São 10h38, ouvintes participando com a gente pelo nosso WhatsApp no zero 9207 Vamos lá.
5: Bom dia, Cacá, bom dia, Rejane, bom dia a todos que ouvem a Band News, primeira edição, Band News FM, primeira edição. Cacá, aqui é Geraldo e do Cristo. Acabei de tomar a vacina. A ah, Da Fiocruz, Astragênica Aqui no Colégio Francisco Pereira da Nóbrega Aqui no Cristo Muito bem organizado, muito tranquilo Beleza, tá de parabéns a, a autoridade municipal Graças
0: a Deus Um abraço e um bom dia Coisa boa, Geraldo, coisa boa. Obrigado pela participação, nove Graças 9, 9, 9, a, a Dória, hein?
1: Dória, Dória Graças a Dória, se não fosse Dória, <risos> essa vacinação não tinha começado, não? É, mas ele tomou
0: AstraZeneca, ah. Hã? Ele do Butantan, não tomou a Dubutanta, não, a AstraZeneca.
1: É, né? Mas aí, enfim, um ou outro, o importante é vacinar.
0: Vamos lá, vamos lá, mais mais ouvintes participando, vamos lá. Bom dia, passei agora em frente ao Mangabeira Shopping, lá em frente ao Mangabeira
7: tem a gente da Semop controlando, só que a fila tá muito grande, é, eu, eu vim aqui em direção a Penha né, e a fila ela tá dobrando já aí no sentido ali, estação Ciências então a fila tá muito enorme acho que por isso que
0: não tem como eles controlarem toda, toda essa fila, né? Tá muito grande a fila Bom dia Caramba, do, do, do Mangabeira Shopping a fila já vai batendo no, no, na estação Cabo Branco o, o a assessoria da Irasemove me mandou uma informação agora dizendo o seguinte, olha é, tem agentes no Bessa Lá no, no Santuário Mãe Rainha Tem agentes no Mangabeira Shopping Agora a questão é Aí a CEMOB faz o apelo Que cada condutor também se comporta Como gente, né? Tem um comportamento cidadão né? Haja como ser humano Haja como gente normal, sem querer furar a fila Sem nada, respeitar a fila, respeitar as pessoas Que estão na fila, é questão de educação Mais do que de fiscalização mesmo então tá feito aí o um registro, obrigado ao pessoal da assessoria da CEMOB pela participação é pra gente fechar essa rodada, vamos
2: lá Bom dia a todos da Band
0: me chamo Piago aqui do Cabo Branco eu
3: eu lembro bem na, no último aumento de gasolina que teve eu prestei bem atenção eu, eu, eu digo, eu vou prestar atenção quando deu o anúncio na televisão que ia ter o um aumento, no outro dia não foi dois dias depois três não no outro dia já estava nos postos do aumento. Não em todos os postos, mas em alguns já estavam com aumento. Já teve uns quatro ou cinco dias que disse que teve uma, uma diminuição, né? Um reajuste para baixo e nada ainda nos postos. Por que será isso?
0: Que mistério é esse? Quem pode nos explicar?
1: Quem poderá nos defender?
0: acho que nem o Chapolin Colorado explica. Agora, amigo, você, nem, você, não, você não acreditou que fosse baixar o preço da bomba, né? Pelo amor de Deus. Não, eu não quero acreditar na sua ingenuidade. A ponto de, não, pelo amor de Deus. Não espere, não, não, espere sentado. Espere sentado.
1: Tem é. né?
0: pecância.
1: Porque é aquela história, né? É a, é a lei da oferta e da procura. É, é o capitalismo selvagem. Selvagem. Na sua dureza na sua crueza nu, aí pra gente se mostrando lindo e indecor, lindo não, indecoroso né? A lei da oferta da procura e salve-se quem puder
0: Pois é, dez e quarenta e dois. intervalo a gente volta já já com o último bloco do Band News Manaíra, primeira edição A gente volta em instantes. 10h45, a prefeitura de Cabedelo está vacinando contra a covid-19 a partir de hoje os idosos a partir dos 71 anos e os acamados a partir de 69. De acordo com a Secretaria Municipal da, da Saúde, a aplicação das doses é feita mediante agendamento pelo número 32286622, 32286622, que funciona tanto para ligações como para mensagem de texto por WhatsApp. Os que já receberam a primeira dose e já cumpriram o prazo de espera para a segunda, devem procurar diretamente o centro de imunização de Cabedelo com a carteira de vacinação em mãos para concluir o processo de vacinação.
1: E a gente vai seguindo aqui com outros destaques para você, no seu Band News, primeira edição. O governador da Paraíba, João Azevedo, prorrogou o decreto de calamidade pública para todo o Estado por mais seis meses. A medida publicada sábado no Diário Oficial do Estado autoriza a adoção de medidas excepcionais para combater a disseminação da Covid-19 em território paraibano. O decreto de calamidade pública libera a Paraíba para adquirir bens e serviços sem licitação e também para requisitar bens móveis e imóveis privados, serviços pessoais e utilização temporária de propriedade particular.
0: A Secretaria de Segurança Pública de Sergipe afasta toda a equipe envolvida na operação de combate ao tráfico interestadual de drogas que vitimou no último dia 16, Jefferson Moura, de 32 anos em Santa Luzia, no sertão da Paraíba. De acordo com a pasta, a medida é válida até o término do inquérito policial. A polícia paraibana nomeou um delegado em caráter especial para investigar o caso e o prazo para a conclusão das investigações é de 30 dias, podendo ser prorrogado. O Ministério Público da Paraíba também vai apurar o caso.
1: Olha o lote com um milhão de doses de vacina Oxford AstraZeneca enviado pelo consórcio global Covax Facility, já está no Brasil. O avião com os imunizantes chegou ontem no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Essas doses foram fabricadas na Coreia do Sul, vão ser distribuídas pelo Ministério da Saúde em todo o país. O consórcio COVAX Facility é uma iniciativa da Organização Mundial de Saúde, prevê a distribuição de vacinas em de 10 laboratórios diferentes.
0: Fala de esportes agora, o Campeonato Paulista segue suspenso, o destaque de Arthur Covri. A Federação Paulista de Futebol e representantes dos clubes realizam nova reunião hoje para discutir o retorno do estadual,
3: suspenso por decisão do governo, em debate alternativas para uma possível continuidade da competição. Se houver consenso, as propostas devem ser levadas à administração estadual. A reunião hoje está marcada para as 10 da manhã de forma virtual.
0: 10 horas 47 minutos na Paraíba, 10:47 h 47 Eis que o arcebispo está vacinado. Recebeu a primeira dose da vacina da AstraZeneca, agora há pouco, 10h36 da manhã, lá no Santuário Mãe Rainha. Então, agora espera 90 dias para ele receber a segunda dose do arcebispo da Paraíba, Dom Delson 10h47, hora dele.
8: Esportes com Yuri Queiroga.
7: Começam a surgir com mais evidência as carências de treze Botafogo que estão representando a Paraíba na Copa do Nordeste. Os dois perderam neste final de semana, um para o ABC, o outro para o CRB. O Galo enfrentou o ABC de Natal depois de uma derrota sem vexame contra o América Mineiro, onde a gente colocou aqui e pontuou bem que o 13 fez uma partida correta até se expor mais. E aí Marcelinho Paraíba resolveu colocar mais um atacante, que foi o centroavante João Leonardo, colocando o Jairinho para fazer a sua função realmente de atacante de lado, que é o que, é ele, o que ele é de ofício. Perdão. Só que quando o 13 se abre mais, o 13 não consegue propor o jogo. Tem uma, uma linha ofensiva muito limitada. A verdade é essa. E Marcelinho Paraíba sabe disso, por isso vinha jogando de uma maneira mais retraída nos primeiros jogos e isso vinha dando resultado. Vinha conhecendo as limitações e trabalhando em cima delas. Quando tentou experimentar uma mudança, o 13 ficou mais vulnerável. Vulnerável lá na frente porque o time, o, a linha ofensiva, como já falei, é muito carente, muito limitada, pouco efetiva e limitado lá atrás porque falhou na marcação e cedeu espaços, até com erros muito bobos, para que o ABC jogasse e aproveitasse as chances. Resultado, o ABC venceu por 2 a 0, fazendo uma partida também um feijão com arroz. Feijão com arroz que deu muito certo. E está continuando bem na Copa do Nordeste. O 13 sofre a sua primeira derrota e perde a chance de terminar a rodada na liderança isolada do grupo. Contou com o tropeço do Ceará, com o tropeço também do 4 de julho para não perder contato com eles. E o Botafogo? O Botafogo chegou até abrir o placar, como abriu o placar contra o Bahia, mas a partir dos 35 minutos do primeiro tempo, a marcação do Botafogo se perdeu de uma maneira bizonha. Rogério e Juninho fizeram uma partida abaixo da crítica. Marcos Aurélio até não comprometeu, mas esteve longe de ser o Marcos Aurélio que faz a diferença e que fez a diferença naqueles anos de 2018 e 2019. E o ataque do Botafogo continua sem ter mostrado a que veio. Clayton fez a sua estreia no segundo tempo, não teve muito tempo para mostrar o seu futebol, vai ter daqui para frente e a gente espera que o Clayton não esteja no nível do Marcos Aurélio, ou seja, abaixo daquele nível que a gente considera de excelência, já que são dois jogadores para nós acima da média. E a marcação, voltando a falar de Rogério Juninho, foi quem comprometeu o time. Tanto no primeiro gol, quanto no pênalti cometido, que gerou a segunda, o segundo tento do CRB. E o outro ponto, ou outros dois pontos, depois que tomou a virada, o Botafogo, além de se desestabilizar, desmontar tática e emocionalmente, ainda pregou. Ainda peca pelo aspecto físico, não como das outras vezes, porque ali no finalzinho do jogo o Botafogo até tentou esboçar uma pressão, o que já é bom, já mostra que o Botafogo vai evoluindo um pouquinho fisicamente, mas não demonstrou isso no restante da partida. Então, não houve aquela pregada física, mas o time parece que pregou taticamente, não soube se remontar. E é um ponto que precisa ser visto por Marcelo Vilar. Que bom que a gente tem a questão física dando sinais de melhora para as próximas partidas. O que vai pegar agora é a parte técnica e tática. E o físico também no lado do departamento médico. Enfim, domingo foi imprestável para os dois times da Paraíba. 10
0: 52 na Paraíba é... Na audiência rotativa do rádio, reforçando mais uma vez a informação que recebemos há pouco da Secretaria de Comunicação da Prefeitura de João Pessoa e nós vamos reforçar isso ao longo de todo o dia. Existe mais um ponto, foi aberto agora há pouco, mais um ponto de vacinação na modalidade drive-thru, que é aquela que você chega no carro, não desce do carro e é vacinado contra a Covid-19 que é o estacionamento da Igreja Universal do Reino de Deus na Avenida Epitácio Pessoa. Aquela igreja grandona, Universal do Reino de Deus na Avenida Epitácio Pessoa. Além dos pontos que já existem, no Mangabeira Shopping e no Santuário Mãe Rainha, no Bessa. Horário desses três pontos de drive-thru, das nove da manhã até as três da tarde. Então, você que está na fila do Bessa, ou você que está na fila do Mangabeira Shopping, quiser pegar uma fila menor, arriscar pegar uma fila menor... Avenida Epitácio Pessoa, Igreja Universal do Reino de Deus, um novo ponto de drive-thru, aberto agora há pouco pela Prefeitura de João Pessoa. O espaço cultural é somente para a segunda dose. 10 e 53 na Paraíba. Quer falar alguma coisa, gente? Você olhou para mim? Uh -uh. Eu pensei que você queria falar alguma coisa. O seu olhar disse assim, eu quero falar. Mas só foi só o olhar. 10,53, Olha, quem tem fome tem pressa, viu? Em João Pessoa, 75 mil pessoas vivem em extrema pobreza para tentar minimizar e garantir um pouco de comida na mesa de quem tem fome, a Prefeitura de um Pessoa ampliou o número de refeições distribuídas nas cozinhas comunitárias. Reportagem de Leandro Oliveira.
3: Arroz, feijão, salada, inhame e fígado. Esse é apenas um dos cardápios oferecidos nas cozinhas comunitárias para as milhares de famílias carentes de João Pessoa. Gente como a dona de casa Solange Nascimento, que sobrevive com uma renda de duzentos reais por mês. Ela pega almoço todos os dias, para ela e mais sete pessoas da família. E se não fosse essa distribuição...
4: Meio pesado, viu merim A situação é precária. Oito pessoas. Essa. Da minha
3: filha e três A ação ocorre na cozinha comunitária do bairro Jardim Veneza, que ampliou o serviço atendendo 300 famílias. A medida garante comida na mesa de quem não consegue trabalhar por conta dos decretos que tentam reduzir o avanço da Covid-19, como explica o secretário de Desenvolvimento Humano do município, Felipe Leitão. A gente procurou em garantir a segurança alimentar, né? digamos assim, minimizar os danos causados pelos malefícios é, do isolamento social, muita gente sem trabalhar, muita gente ficando desempregada. A gente servia 4 mil refeições todos os dias aqui na cidade de João Pessoa e a gente passou a servir 6 mil refeições todos os dias. Para receber as marmitas é preciso fazer um cadastro, comprovando o estado de vulnerabilidade. O trabalho é realizado também de forma integrada nos bairros Gervásio Maia, Bela Vista, Timbó, Cristo, Taipa e Novais. A expectativa é que a gente, até o fim do ano, a gente consiga abrir mais três novas cozinhas comunitárias aqui em outros bairros de João Pessoa, em outras regiões que ainda não foram contempladas com esse equipamento tão importante para a sociedade. O fornecimento de parte dos insumos é assegurado pelo Banco de Alimentos por meio de doações.
0: 55
2: na Paraíba, ouvintes participando com a gente pelo nosso WhatsApp. Bom dia, Cacá, bom dia, Rejane, bom dia a todos os ouvintes. Israel Rodrigues. É, hoje é o Dia Mundial da Água, né? Importante reflexão para a gente é, refletir sobre o que estamos fazendo com o nosso planeta. Nossa maior fonte de existência que é a água, né? Nós, nós temos 80% do nosso corpo de água e nós estamos eu digo nós porque é a grande maioria da população que está destruindo as principais fontes de água do nosso planeta, poluindo, jogando lixo, enfim vamos ter consciência gente de que a água é vida e a gente precisa preservar nossos rios, nossos mananciais nosso, nosso, nossos, nossos, nossos mares enfim vamos preservar a água.
0: É, seria muito bom se a gente tivesse, se a humanidade tivesse essa capacidade, mas a humanidade ultimamente não tem tido capacidade de preservar a própria saúde.
1: Pois é. não, não tá preservando
0: nem a própria vida. Não tá preservando nem a própria vida. Tá. É pertinente por demais a participação do ouvinte nesse momento, mas infelizmente que a gente tem visto, a realidade que a gente tem visto o Negreiros, pessoas praticamente cometendo suicídio. Então, tem... O que eu vi, Rejane, Rejane eu, eu, me, dá, me dá ódio, raiva, asco, nojo, quando eu vi esse fim de semana um monte de idiotas, um monte de babacas dentro de um trem fazendo festa, fazendo funk no Rio de Janeiro um monte de flyers e de coisas na internet que circulam aí de que, ah, vamos fazer a festa é o, e ainda tirando onda, botando festa da covid, o covidão é inspiração
1: que vem de cima é impressionante é né?
0: impressionante é a imbecilidade dessa gente, é porque infelizmente não é possível, sabe Regiane, mas eu, 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 eu tô começando a defender a tese de, de alguns aí que deveria ser o seguinte, olha foi pego na festinha ah, tava na festinha aglomerando? Vamos lá, me dê aqui seu nome, sua identidade, seu CPF. Pronto, tá aqui. Vai ficar, vai pra um banco de dados. Se você adoecer, não tem leito pra você não, tá bom? Simples assim. É. Eu tô começando a defender essa tese, sabe, Rejane? Infelizmente, não é possível, né? Porque o sistema de saúde, ele é universal, tem todo um... Né? Não pode ser negado a ninguém, etc, 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 etc. Mas nesse caso... Foi pego, assina um termo aí. Assina um termo aqui, abrindo mão, eu, fulano de tal, estava aglomerando na festa tal, em tal canto, em tal lugar, e abro mão de atendimento médico caso eu desenvolva a forma mais grave da doença Covid-19. Data e a assinatura do rapazinho vai para um banco de dados. Aí o camarada chega lá, ah, tô morrendo, tô morrendo, vamos aqui, banco de dados, cadastro, vamos aqui, seu nome, de tal. Fala, infelizmente só aglomerou na festa tal, tal dia, infelizmente você vai morrer aí mesmo, viu? É, Simples é, assim.
1: É estado de guerra, né?
0: Meu Deus do céu! O povo tá achando pouco que tá faltando leito, que tá faltando equipamento, é, 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 medicamento pra intubação. E aí os cabos ainda vão é disse é, mas,
1: mas infelizmente. Isso é tá muito cara, imbecil. Infelizmente, a gente, o ser humano, ele aprende pela. pela. pelo exemplo, né? Desde criança, a gente aprende a falar pelo exemplo, a gente aprende. As coisas que a gente vai fazendo na vida, o ser humano que a gente se torna, muitas vezes vem exatamente do exemplo. Então existe um exemplo muito nefasto que vem de cima.
0: Pois é. Lamentável tudo isso. É... Dói no coração. 10 e 59. É um K, é um B é um... Osse. Não gostei. Osse. É um K, é um B é um... Osse. Acabou-se. Ponto final do Band News, Manaíra, primeira edição de hoje. Amanhã eu tô de volta, 6 da manhã cedinho. Com as primeiras notícias do dia, Rejane Negreiros, às 9h20, chega para comandar comigo o Band News Manaíra, primeira edição. Vem aí o Band News Station, Eduardo Barão, direto de Nova York, Carla de São Paulo e Ari Correia, aqui em Jampa, atualizando o noticiário local. Valeu, gente, obrigado pela audiência. 1h10 tem Regiane Negreiros na TV Manaíra Band em primeiro plano. Tchau, valeu, Rê.
1: Valeu.